0: In dieser Episode habe ich die große Freude, mit der wunderbaren Andrea Kaminski über die Einführung von Objectives and Key Results in Organisationen zu sprechen. Andrea ist erfahrene systemische Organisationsentwicklerin, HR-Coach und berät seit 2018 ganz unterschiedliche Organisationen in der Einführung von OKRs. Und das ist auch der Schwerpunkt dieses Podcasts. Wie führe ich OKRs in Unternehmen richtig ein? Welche Motivation gibt es zur Einführung und wie lange dauert der Einführungsprozess eigentlich? Welche Fallstricke gibt es überhaupt dabei? Den Abschluss unseres Gespräches bildet ein kurzer Austausch zu einem wunderbaren Buch über Unternehmensführung. Die Big Five for Life. Und das Buch besprechen wir im Kontext von OKRs. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit einem, wie ich finde, wunderbaren und unterhaltsamen Gespräch. Hallo Andrea. Ich freue mich total, dass wir uns heute treffen, zusammen einfinden in meinem kleinen virtuellen Studio und uns über Objectives and Key Results unterhalten. Und bevor wir starten, stell dich doch einmal vor, wer bist du, was machst du und was treibt dich eigentlich an?
1: Hallo André, ich freue mich auch hier mit deinem Podcast zusammen in einen, ja, die neue Generation Wissensvermittlung. Ein Stück weit vorantreiben zu können und äh, in den Austausch zu treten auf diesem Kanal. Ich bin äh, Organisationsentwicklerin, ich bin von Hause aus Geisteswissenschaftlerin. Neben Kultur- und Sozialwissenschaften habe ich auch Wirtschaftswissenschaften studiert und habe jetzt eine Weile verschiedene Themen äh, bearbeitet. Aktuell bin ich mit dem Thema Objective Security Results sehr intensiv ähm, unterwegs. Und äh, mein, mein Werdegang an sich ist, äh, dass ich aus der Eignungsdiagnostik eigentlich komme Dann viel auch in Trainings gearbeitet habe, also die Ressourcen und die Kompetenzen von Leuten gestärkt habe und äh, über Coaching auch dann mehr in die Unternehmensentwicklung und Organisationsentwicklung gekommen bin. Also auch zu gucken, welche ne, wo ist die der Ansatzpunkt, Top-Down, Button-Up, also entsprechend, wo begegnen sich die Menschen und wie entstehen auch gesunde, gute Organisation. Das treibt mich auch an, also was möchte jeder Mensch für sich selber und was genau kann man auch tun, um in gesunden Umgebungen zu arbeiten und sich zu entfalten und auch Potenziale freizusetzen, die einen Mehrwert für Menschen schaffen. Und nicht nur allein monetär, sondern auch ähm, von ideell und äh, ja, einfach von der gesamten körperlichen Substanz, die man hat und den Ideen, die man mit einbringt. Wie kann man gesund miteinander arbeiten? Und ähm, das ist halt ein Thema, was mich beschäftigt. Also ich bin auch Yogalehrerin und ähm, mache mir viele Gedanken dazu, wie wir gesund sind und wie wir leben wollen und was dazu beiträgt, dass wir das, was wir in uns tragen, sinnvoll in die Welt bringen. Ganz allgemein, ganz ideell gesprochen, aber auch, das finde ich, ist ein ganz wichtiges Thema. Das Thema Achtsamkeit in Organisationen haben wir ja schon oft auch gehört. Also wie können, können wir gut arbeiten? und wie Bleiben wir glücklich und kraftvoll?
0: Ja, und das sind ja keine Floskeln, wenn ich das mal so aus meiner eigenen Erfahrung berichten darf. Also ich habe vor einigen Jahren, das ist aber auch schon einige Jahre her, daran geglaubt, es ist total wichtig, eine Work-Life-Balance zu haben und hatte die aber nicht. Es ging also tatsächlich sehr stark in Richtung Work und ich habe nicht auf Gesundheit geachtet und das war tatsächlich etwas, was ich erst später gemerkt habe, dass mir das überhaupt nicht... Gut tat, ja, also dieses äh, auf der Arbeit gebe ich immer Vollgas und irgendwie im Privatleben versuche ich Energie aufzuladen aber auch mhm. das Privatleben braucht seine Energie und ist mehr als eine Ladestation und ähm, das war für mich sehr ungesund, wenn ich das mal aus der eigenen Erfahrung heraus sagen kann und das Thema Gesundheit nicht nur im körperlichen Sinne, sondern auch im geistigen Sinne oder im sozialen Sinne das ist, glaube ich, ein total wichtiges Thema. Deshalb sage ich, richtig so, <lacht> ähm, finde ich erstmal gut. Und ich glaube, auch viele Hörerinnen und Hörer sagen, die jetzt auch sich mit neuer Arbeit, äh, Veränderung beschäftigen, für die ist, glaube ich, das Thema Gesundheit und ähm, Sinnstiftung auch in der Arbeit oder gerade in der Arbeit ein sehr, sehr wichtiger, eine sehr wichtige Antriebsfeder.
1: Das ist, ja das, also das ist ja bewiesen, es ist ja belegt, es gibt ja Studien dazu, dass unsere Gedanken sich in unserem Körper manifestieren. Und äh, auch andersrum genauso, dass ich mir durch meine Gedanken mich auch anders aufstellen kann und andere Kraft, andere Energie empfinde. Und das ist ja, allein das zu wissen, macht ja schon eigentlich äh, einen Vorteil, zu überlegen, wie kann ich das auch den ganzen Tag über und nicht nur, weil ich jetzt Arbeit und Geld verdienen muss, äh, aufrechterhalten, sondern was macht wirklich mein Leben reich. Und vielleicht empfinde ich meine Arbeit gar nicht als Belastung, sondern ich äh, habe einen Sinn. Und ich sehe Aspekte, die dazugehören, die vielleicht auch mal mehr oder weniger Freude bereiten. Aber ich weiß, wofür ich es tue und ich weiß, dass es mir generell damit gut geht. Oder wenn ich merke, es tut mir eben nicht gut, ist es ein Anteil an mir zu entscheiden, was tue ich damit mit dieser Feststellung. Und das bringt ganz viel Verantwortung wieder zurück zu mir. Aber ja, das ist einfach Erkenntnisse, die wir haben, die wir sinnvoll nutzen können.
0: Hm. Wenn du über Sinnstiftung sprichst, ähm, ich versuche jetzt mal den Bogen etwas gewagt zu spannen, wie ist denn der Weg, sage ich mal, ähm, aus dieser Eignungsdiagnostik, aus dem Coaching dann zu OKWRs gekommen? Also wie, äh, was war dein Weg in das Thema Objectives in Key Results?
1: Es gibt zwei verschiedene Ansätze. Zum einen bin ich ja als Systemikerin generell interessiert daran, so festzustellen, wo steht jeder und mit welchen Abhängigkeiten, Bedingungen und Kontakten, Netzwerken ist jeder verbunden. Wir sind ja nicht nur ein, ein Geist, der vor sich schliert, sondern wir sind ja in Interaktion und auch nach ja. Luhmann einfach das Systemmodell. Wir sind äh, in Kommunikation mit uns selbst, mit dem, der Außenwelt, mit unseren Kunden, mit unseren Erwartungen. Wir haben diesen Dialog. Und ähm, ich habe indem ich mit Menschen gearbeitet habe und auch Organisationen auch logischerweise erkannt habe, was das Individuum tut, und um unter Umständen für sich eine gute Bedingung zu schaffen und unter Umständen auch die Organisation ein Stück weit zu bewegen, stellt es jeder fest, irgendwie schafft es oder schafft es auch nicht. Und auch so ist es die Perspektive, was muss die Organisation tun, damit der Einzelne gut arbeitet oder generell den Organisationssinn und die Ziele erreicht. Also was ist von beiden Seiten notwendig? Das hat mich total fasziniert. Also klar kann ich sagen, ich weiß, wie der ähm, goldene Weg ist und kann auch versuchen, Leute zu überzeugen, aber vielleicht gelingt mir das gar nicht so gut und trotzdem kann mhm. ich schauen, was kann die Organisation denn dazu tun, dass tatsächlich ähm, ja, einfach mal ein gemeinsames Ziel geteilt wird und auch Erfolge und auch ja, sinnvolle Schritte transparent werden. Und auch, dass sich das dazu ein Stück weit ein, ja, eine Rückkopplung stattfindet. Ja? Also nicht nur, ich tue ein Produkt und weiß gar nicht, welches Rädchen im großen Getriebe ich jetzt gerade bewege, sondern es ist nicht ein durchlässiger Prozess. Und es gibt irgendwo für mich auch nicht nur nach dem Motto, es gibt jetzt ein Quartal, ich muss die Zahlen erreichen, sondern ich habe da wirklich auch Freude dran und sehe, das, was ich tue, bringt uns voran. Und es bringt mich und und die Organisation voran. Also dieses das ist das, was mich so fasziniert hat. Und ähm, wir kennen ja so klassische Zielerreichungssysteme,
0: ja. Oder generell, ich habe
1: früher auch Trainings gemacht zum Thema, ja genau Zielvereinbarung oder auch ähm, ja das, die ganzen Dinge, die da dranhängen ähm, über Boni-Systeme und Balance Scorecards und so weiter. Und die sind ja zum Teil sehr zahlengetrieben und sehr ähm, speziell. Und OKRs hat für mich nochmal einen Blickwinkel erweitert in der Hinsicht, zu sagen, okay, die Vision, Mission, auch wenn sie von oben gesetzt ist, ja, und ich kann mich mit der identifizieren, das wäre ja schon mal super. Wenn nicht, dann kann ich gucken, bin ich in der richtigen Organisation. Aber für den Fall des Falls, dass ich sagen kann, ich bin mit dieser Organisation auf einer Linie oder ich gestalte mit, habe die Möglichkeit, tatsächlich von mir aus zu schauen, was sind die Punkte, die ich einbringen möchte, die ich sehe, die ich tatsächlich auf die Organisations Ziele einzahlen. Und das fand ich total spannend. Also es gibt einen Bottom-up und äh, Top-down-Prozess und auch je nachdem, wie man das verknüpft, auch gemeinsam. Das hat mich äh, begeistert und ich habe das ganz schnell erleben dürfen, dass Organisationen mich als Externe dazugeholt haben, als Beraterin ähm, und dass ich begleiten durfte. Zum Teil erstmal auch, um die die Crews, die einzelnen Teammitglieder zu Schulen, zum agilen Mindset, zu Methoden. Also bin ich auf diesen, diesen, dieser schönen Pyramide, die es gibt ähm, zum Thema Agilität, auch irgendwie auf der Methodenebene. Oder auch generell in Diskussion dann mit den Werten und Prinzipien doch mal die Methoden zu verfestigen, um das ganze Konstrukt äh, auf, gute, auf eine gute Grundlage zu stellen. Und dann halt auch dieses Framework mit anzupassen und als Begleitung zu dem System, das, wie das Framework an sich aufgesetzt wurde, ein Stück weit immer wieder mitzugestalten und zu schauen, was genau muss an welchen Enden vielleicht nochmal ein Stück weit ersetzt oder ergänzt werden, was, woran haben wir noch nicht gedacht. Welche Erfahrungen haben wir gemacht und wie können wir das reflektieren, wie können wir das verbessern? Denn der Prozess OKR ist ja ein äh, stetiger. Es ist ja nicht, wir setzen es mal auf und dann läuft es, sondern es ist ja genau ein Lernprozess der Organisation, der dauerhaft vonstatten geht.
0: Ich würde gerne ähm, nicht unbedingt vorne, aber mittendrin anfangen. Ja.
1: Ähm,
0: was treibt eine Organisation dazu? Also du hast jetzt sehr schön beschrieben, was es auch für Mitarbeiter, ähm, für Vorteile hat, sich mit einem System wie OKRs zu beschäftigen. Allein die Möglichkeit, auch selbst mit an den Unternehmenszielen arbeiten zu können, ein Stück weit auch intrinsisch motiviert, bottom-up auch mitgestalten zu können. Aber was bringt ein was bringt ein Unternehmen dazu, OKRs einzuführen? Was ähm, äh, waren die Vorstellungen des Managements oder deiner Auftraggeber oder die Ziele, die sie damit erreichen wollen?
1: Das ist total vielfältig. Das ist total interessant, mhm. weil ich das auch mal die zentrale Frage ist. Warum überhaupt wollen Sie mit OKR arbeiten? Was äh, haben Sie für ähm, Projektionen oder Ideen zum Thema OKR, was jetzt Ihre Probleme löst? Und da beginnt auch meine Beratung, dass ich erstmal eine Analyse mache, zu schauen, was mhm. äh, ist das? Ist, sind die zentralen Herausforderungen aktuell in der Organisation und auch welche Ziele glaubt man mit OKR lösen zu können? Oder vielleicht gibt es auch Dinge, die andere Lösungsmöglichkeiten, ja, offen halten, ja. Also, das muss ja, OKR ist ja vielleicht auch nicht unbedingt als Gesamtkonstrukt immer die Lösung. Aber zu schauen, genau. was, was, was mhm. ist so die Herausforderung oder was, was glaube ich, was unserer Organisation gut tun könnte und wo Objective and Key Results tatsächlich ein Ansatzpunkt, ein Hebel sind, ne, der wirklich auch tatsächlich ein Hebel, der wirklich ähm, wirksam sein kann. Und ähm, inhaltlich zum Beispiel, was ich gehört habe, es ist sehr unterschiedlich. Ich arbeite ja auch mit verschiedenen Unternehmensformen zusammen. Ich hatte jetzt letztens ein Familienunternehmen, die sich überlegt haben, ob sie da unter Umständen auch ähm, die Nachfolgeregelung, also wie geht das Management jetzt, wenn es auf die nächste Generation auf junge Leute, ich sag mal so Ende 20, Anfang 30 übergeht, wie können wir das gestalten, dass tatsächlich mehr Partizipation in der Organisation bleibt? Das ist halt das Feedback, was äh, an den Senioren gerade ja ähm, hängt. Wie können wir das ein Stück weit mitgestalten? Ein ganz spezielles äh, mhm. Nachfolgethema einer Familienorganisation. Genauso habe ich aber auch ähm, das Thema äh, gehört, wir wollen ähm, mehr Transparenz in all das bringen, was neben dem Hauptgeschäft noch läuft. Ja, also wir mhm. gestalten uns so irgendwie wachsen. Ja, und es ist so viel zu tun. Und viele Leute machen irgendwas, aber wissen gar nicht genau nach dem Motto sind U-Boote unterwegs. sie wissen gar nicht, wo die alle gerade stecken und was da passiert. Und wir wollen Transparenz in die Organisation bringen. Und wir wollen, dass Leute mitmachen können. Das ja, wir wollen das wirklich, dass wir als Geschäftsleitung, oder als Board nicht sagen, hier, das sind unsere nächsten fünf jahresziel die wir uns irgendwie schwer 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 erarbeitet haben und wo wir auch nicht wissen ob wir die mannschaft mitnehmen sondern wir zeigen euch wir gehen damit einen schritt voran und macht gerne mit und schwingt euch ein und wir werden hoffentlich im nächsten Jahr gemeinsam die nächsten <lacht> fünf Jahre Ziele erarbeiten. Aber diese Bälle zu nehmen habe ich mitbekommen. Also es ist sehr interessant, sehr unterschiedlich, wie sich die Organisationen da aufstellen, wie sie generell von der Kultur gestrickt sind und ähm, was sie sich auch zutrauen, ganz wichtig, was wer traut sich was zu und wie partizipativ ist man schon unterwegs und das ist, äh, glaube ich, der große Gedanke. Und ansonsten ist es bei vielen so zu gucken, wie können wir strategische Arbeiten. Das ist ja eigentlich, was OKR vor allem beinhaltet, strategisches Potenzial in den Mitarbeitern zu sehen. Nicht nur, wie können wir unsere aktuellen Prozesse optimieren, das sind wieder ganz weit unten in den, in den To-dos, sondern auch tatsächlich, wie können wir den Blick richten hinsichtlich der Dinge, die uns ähm, sinnvoll auf dem Markt halten oder die uns besonders machen oder die uns besonders viel Sinn geben. Das finde ich total spannend. Also da auch nochmal ähm, also zu schauen, was können wir tatsächlich für uns verbessern. Wie können wir ähm, ja, uns besser organisieren? Wie können wir auch vielleicht Energie wieder in unsere Arbeit bringen, wenn wir unter Umständen uns sehr stark in Abhängigkeiten sehen? Also so ein bisschen den Radius nach oben hin aufmachen. Welche Möglichkeiten haben wir überhaupt?
0: Das letzte, der letzte Punkt finde ich auch sehr spannend. Also ich finde das toll, diesen Blumenstrauß an Themen, <lacht> den du hier aufmachst, von der Nachfolgeregelung der Familienunternehmen über die Sichtbarkeit der U-Boote und diese strategische Arbeit, also zurück, sage ich mal, auch in die organisatorische Selbstbestimmung zu kommen, wenn man merkt, oh, wir sind eigentlich fühlen uns ein Stück weit getrieben, ja, vielleicht von von von, von Kunden, vielleicht vom Markt oder wie auch immer ähm, und strategische Arbeit heißt, ähm, so verstehe ich das auch, tatsächlich wieder in Energie in die eigene, in die eigene Handlungsfähigkeit zurückzugewinnen. Sehr schön. Ganz genau.
1: Ganz genau. Und ja, das ist ja die Frage, äh, wer? Was möchte man? Ne? Also die Frage, was möchte die Organisation? Ist das? Ist die Organisation wirklich bereit, auch diese Verantwortung ein Stück weit abzugeben? Also es ist ja, wenn das nach Reinhard Sprenger zu sagen ist, so eine Art von ähm, Horizontalspannung. Ne? Man geht weg von oben. Die geben alles vor und unten muss irgendwie machen, sondern wir, man, wir geben Verantwortung in die Breite und bauen da eine Spannung auf, die tatsächlich die Organisationsziele trägt. Also das ist ja, das, das die Kunst, das zu bewerkstelligen.
0: Ein schönes Bild, ich kannte das noch gar nicht. Von wem ist das? Reinhard Spengler?
1: Motivationssprenger, der Spenger. viele Bücher schreibt. Genau.
0: Der Motivationssprenger, okay, werde ich, werde ich verlinken, weil mir das Bild dieser horizontalen Spannung gefällt mir sehr gut. Das ist, da kann ich mir genau vorstellen, worum es geht und was auch ein Dilemma ist in vielen Organisationen. Sehr schön. Und diese Grundaussage ist auch, Genau richtig. Also die Frage zu stellen, was wollt ihr mit den OKRs erreichen? Was sind eigentlich die Beweggründe, damit wir uns mit dem Zielsystem beschäftigen und auch festzustellen, ist OKR überhaupt jetzt ein, ein richtiger Ansatz für die Probleme? Ja. ja,
1: es ist ganz spannend, weil auch manchmal, ähm, je nachdem, wie die Organisation aufgestellt ist, es gibt sehr zahlenorientierte Organisationen, die sagen, wir wollen das und das sofort messbar machen. Ja. Ähm, und es gibt auch Organisationen, die sagen, wir brauchen mehr Kommunikation. Also eigentlich ist das Thema Kommunikation. Also es sind ganz andere Ansätze. Und man kann, OKR ähm, ist ja, da gibt es ja auch eine Menge Literatur zu, kann man unglaublich dezidiert in, kleinste Teile auch individuell runterbrechen. Ne? Also erstmal das Framework an ja. sich bietet ja viele Möglichkeiten, erstmal ähm, sich selbst in die Zukunft zu projizieren und dann erstmal an Jahr oder an Zyklus zu denken in verschiedenen Teams oder Clustern, in Produkten, die man entsprechend in kleinen Schritten erreichen möchte. Aber man kann das natürlich logischerweise auch auf das Individuum weiter runterbrechen oder wenn man möchte, auch da wieder, wenn man, ein bisschen in die alte Welt zurückgeht, mit Jahres, Jahreszielen arbeiten oder auch zu reflektieren, was haben wir erreicht. Und das mhm. ist ein Punkt auch, was ich bei OKR wichtig finde. Im Zyklus selbst gibt es ja die, ne, am Zyklusende, nachdem die Produkte oder die Arbeitspakete erarbeitet wurden, das Review, wo noch mal jeder präsentiert und die Teams sich präsentieren, das haben wir erreicht. Nicht nur vor dem Board, sondern auch idealerweise vor der gesamten Mannschaft zu sagen, guck mal, das haben wir die letzten zwei, drei, vier Monate gemacht. Und ähm, das sind unsere neuen Dinge, die wir vorhaben. Und wenn ihr Lust habt, gebt uns Feedback, ne? also auch da diese Transparenz zu schaffen. Mhm. Und gleichzeitig du auch zeigt, was hat mich getan, also was haben wir geschafft, was haben wir auch tatsächlich vielleicht an Thesen über Bord geworfen, was haben wir probiert, das hat aber auch nicht funktioniert, also dieses mhm. Lernen tatsächlich immer wieder in den Vordergrund zu stellen oder wie gesagt, wenn man das möchte, auch runterzubrechen aufs Individuum, was sind so meine einzelnen Produkte oder Dienstleistungen an eigenen Energieschübe, die ich reingepackt habe in ein spezielles Ziel und das auch dann zu kontrollen, zu schauen, was hat, was hat geklappt und was auch nicht und auch diese, das finde ich ganz schön an dem Framework, was man sagt, 70% Zielerreichung ist super, also ja. ich habe nicht das Ziel, ist 150 zu erreichen, sondern wenn ich, will ich bei 80, 90 rauskomme, dann habe ich echt tatsächlich ein paar Monate vorher wohl entweder gut formuliert oder Glück gehabt oder habe viel erreicht, viel getan und auch mal wieder abzugleichen, wie ist mein Energielevel? Also wie geht es tatsächlich, geht es mir? Wie, wie, wie optimistisch bin ich, dass ich diese Ziele auch weiter erreiche, die ich mir selber setze? Und ja. wie geht es mir damit? Da sind wir ja bei dem Thema von vorhin. Wie kann ich gesund auch leben in einer Organisation? Und Wie können wir darüber in Kontakt sein miteinander? Ja, Also auch das Gesundheitsmanagement inklusive, wenn man möchte. Wie ähm, formulieren wir und das schaffen wir auch und was ist realistisch, was ist äh, angenehm herausfordernd und was ist vielleicht auch ein Tacken zu viel?
0: Ja. Und äh, das, was du sagst, also diese diese Zuversicht auch mit reinzunehmen und diese ähm, 80 bis 90 Prozent. Ähm, auch als großen Erfolg wahrzunehmen und anzuerkennen, das ist toll. Was du auch gesagt hast, das finde ich persönlich auch einen ganz großen Vorteil von OKR oder generell, mal unabhängig von Objectives und Key Results, dieses Demonstrieren von Ergebnissen und Nichtergebnissen Das erfordert natürlich eine bestimmte Kultur von Transparenz und auch Lernfähigkeit, aber ist letztendlich auch als Methode. Ich stelle es einfach mal da. was haben wir gemacht und was haben wir uns vorgenommen, was haben wir gelernt. Ein unglaublich ähm, tolles Instrument der Team- und Organisationsentwicklung finde ich. Also
1: ich finde, das ist ja, das schön. Thema überhaupt in unserer aktuellen Zeit. Also wir lernen jetzt gerade, jetzt haben wir gerade die Corona-Phase. Ähm, das ist doch jetzt ein Paradebeispiel. Also auch was haben wir uns vorgenommen und welche unvorstellbaren ähm, Probleme sind auf einmal da, mit denen wir umgehen müssen? Also gerade VUCA live, also und wie können wir damit ja. umgehen? Also wir können ja generell nicht alles, äh, es liegt ja nicht alles in unserer Hand, aber wir können das Beste draus machen, aus den Erkenntnissen, die wir gewinnen. Wir können gute Thesen stellen, wir können gute ähm, Piloten aus schicken, um Erfahrungen zu machen. Wir können die reflektieren, wir können da analysieren. Also das genau braucht es auch. Und ähm, ich finde, das Dümmste ist ja, wie gesagt, aus Fehlern oder aus Problemen oder aus Thesen, die nicht funktionieren, nichts zu lernen, ist ja viel teurer und problematischer und energieraubender, als das auch transparent zu machen. Wir haben probiert, ja, oder mhm. wir haben das mehrfach oder wir haben das in manchen Fällen geschafft, in manchen nicht und zu gucken, woran lag das denn auch? Also spitzer zu werden, präziser zu werden, der Formulierung der Option, die man hat, das ist ja auch generell ein gutes äh, große so Kompetenz, ne? diese kleinen Nischen zu finden, die tatsächlich äh, Energieschiebe brüllen. Mhm,
0: mh. Da hast du jetzt ein schönes Stichwort genannt. Ähm, Corona, Die Corona-Krise, in der wir uns jetzt gerade <lacht> zu dem Zeitpunkt der Aufnahme befinden, ähm, das ist ja wirklich leider äh, im Guten wie im Schlechten VUCA live. Also völlig unvorhersehbar, sehr sehbar, eine komplexe Situation. Wir wissen nicht, wie das Ganze weitergeht. Ähm, hatte das auch Einfluss auf deine Arbeit mit Objectives and Key Results? Haben die Unternehmen einfach weitergemacht? Haben die gestoppt und sich neu justiert oder wurden die Objectives and Key Results komplett über Bord geworfen? Das, was sind mhm. so deine Erfahrungen?
1: Also ich habe ähm, aktuell mehrere Projekte, die mit OKRs laufen. Ein Teil ist tatsächlich ausgesetzt. Mhm. Ähm, das ist aber auch dem geschuldet, dass die Organisation OKRs macht, um den eigenen Wachstum voranzubringen beziehungsweise die Unternehmensgestaltung voranzubringen und aktuell eher damit zu tun hat, all die Leute zu beschäftigen, die jetzt in Kurzarbeit sind und ja. wo man sagt, die Ressourcen, zumindest für ein Quartal setzen wir das mal aus. Das ist ja in dem Sinne, nur einen Zyklus setzen wir das aus und das, das kann ich gut nachvollziehen. Ja. Und auch das ist mein Erfahrungswert, wie ist es, einen Zyklus zu unterbrechen und dann weiterzumachen. Also das sehe ich jetzt nicht als bedrohlich. Mhm. Andererseits erlebe ich auch Organisationen, die sagen, jetzt erst recht, es hat uns so geholfen, uns zu strukturieren in der Zeit, die uns jetzt bleibt, die wir ja. ganz anders erleben. Also wir sind ja nicht unter Umständen gar nicht so produktiv wie vorher. Jetzt wissen wir, wir arbeiten ganz konkret an den Punkten, die ähm, wir uns gesetzt haben und generell, also ich erlebe viel in der Organisation, die sich erkundigen, wie können wir das nutzen, was bringt das uns, äh, lassen sie uns nochmal ins Gespräch kommen, das erlebe ich auch, also es ist, ein Stück weit ist es weniger als vorher, ganz verständlich und ähm, viele, die es sich verinnerlicht haben, für die ist das hinterher auch keine, keine großartige Mehrarbeit, sondern es ist einfach eine ein äh, ja, Rhythmus, mit dem man arbeitet mhm. und eine Art von Struktur, die hilft, um die wichtigen Dinge in den Vordergrund zu stellen.
0: Mhm. Du bist ja in einigen, wie du ja berichtest, begleitest du ja eine Reihe von Unternehmen. Was sind so deine Erfahrungen aus der Einführungsphase? Also, wo, wo was sind so Learnings, die du mitgenommen hast aus der Einführung von Objectives in Key Results? Wo sind Chancen? Wo sind aber auch Grenzen aus deiner Sicht, Andrea?
1: Also, die größten, ähm Chancen sind darin, sich Zeit zu nehmen, diesen Prozess zu durchdenken und genau diese Analysephase, bei der die wir gerade gesprochen haben, sich die mhm. nochmal vor Augen zu führen und auch äh, zu überlegen, inwieweit es sinnvoll ist, zu sagen, wir stellen jetzt äh, Mitarbeiter intern ab und die machen das mal eben. Am besten noch die HR-Abteilung, die hat ja sowieso nicht so viel zu tun, die macht das mal eben. Mhm. Und das ist genau auch ein Knackpunkt. Also ich glaube, dass es wirklich sehr sinnvoll ist, es, je nachdem wie die Organisation generell mit dem Thema... Ähm, ja, Frameworks, agile Arbeit vertraut ist, da auch zeitlich sich der Organisation zu geben, die das Mindset zu verinnerlichen, nicht nur einmal gelesen zu haben oder einen Vortrag oder ein Training gemacht zu haben, sondern auch tatsächlich mal das ein Stück weit erprobt zu haben für sich mhm. und dann ähm, mhm. nach und nach mit Wissen und mit mutigen Vorläufern und äh, entsprechender Energie das mal auszuprobieren in kleinen Piloten, das kann ich sehr empfehlen, aber auch nicht zu viel zu erwarten und der Prozess, wissen, framework wirklich aufgesetzt ist und tatsächlich stabil läuft, dauert schon aus meiner Perspektive mindestens ein, zwei Jahre, vielleicht mhm. auch zum Teil mehr und es ist ein Prozess, dieses Lernen, wir haben ähm, das Framework aufgesetzt, weil wir die und die entsprechenden Ziele erreichen wollten oder dachten, OKR okay, hilft uns dabei, in der Organisation gewisse Themen besser zu platzieren oder eine Arbeitsweise und generell vielleicht eine Kundenperspektive besser zu implementieren dass man das prüft und in dem Sinne auch dann guckt, wie können wir das tatsächlich vielleicht verbessern und was müssen wir anpassen. Und diesen Prozess, ähm, da muss man einfach ein Stück weit einen langen Atem haben und viel Executive Support. ja, Also auch da in dem Sinne, dass die Leitung, die Geschäftsleitung, das Mord dahinter steht und auch ein Stück weit den Gegenwind dann wieder auffängt mhm. und auch äh, weiter vorantreibt. Das braucht es auf jeden Fall eine ganze Weile.
0: Mhm. Und
1: was ich gemerkt habe, ist, dass ähm, in den letzten Monaten, Jahren, also tatsächlich viele, Mitarbeiter kommen und sagen, wir haben jetzt versucht, intern das aufzuziehen, komplett ohne externe Hilfe, dass die, dass ich auch, dass die sagen, wir brauchen nochmal jemanden, der drauf schaut oder wir brauchen nochmal eine Kraft, die ja eine andere Wirkung erzielt intern. Das kann ich auch nur empfehlen, dass man das mit zusammen macht. muss nicht alles komplett zusammen machen, aber ab und an in Reflexion und in Austausch, müssen bisschen Support von außen, der ist auf jeden Fall, also nach meiner Erfahrung sehr sinnvoll. Es ist schwierig, wenn Organisationen einmal was aufgesetzt haben und dann merkt man, nach kurzer Zeit, die Energie geht raus. Ja? ja Also auch der ganze Prozess, der dahinter steckt, der dann unter Umständen so veräppt oder wenn man danach die zweite Welle nehmen möchte, die Kommt gar nicht in die Gänge. Das kann man sich ersparen. Ich glaube, da ist sinnvoll, gut im Vorfeld zu analysieren, zu planen, zu gucken, was kann man intern leisten, was braucht man von außen. Also mhm. es ist einfach viel Zeit und Ressourcen, die draufgehen und das, glaube ich, kann man strategisch auch clever aufsetzen. Das ist gut. ein Punkt, der mhm. du gerne.
0: Ich, äh, 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 ich habe gerade einen Gedanken dazu. Also ich denke, bei vielen agilen Prozessen, sei es jetzt, ähm, oder Prozess ist vielleicht falsch, agilen Vorgehensweisen, die Objectives and Q Results, aber auch wie Scrum, ist ja scheinbar das Verfahren sehr einfach zu verstehen. Aber es ist halt schwer zu meistern. Und äh, das ist vielleicht so ein bisschen die Falle, in die man läuft, dass man sagt, okay, das sieht alles ganz einfach aus, das machen wir mal selbst. Und es fehlt einfach die Reflexion, ähm, auch ein Stück weit von außen, um sozusagen derartige Methoden wirklich auch äh, nachhaltig einzuführen. Das sind halt auch meine eigenen Erfahrungen damit. Deswegen wollte ich das einfach nochmal be be bekräftigen. Es geht nicht um eine Dauerbegleitung, genauso sehe ich das auch, aber es geht schon dazu, gerade in der kritischen Anfangsphase, so einen Prozess tatsächlich mit Unterstützung einzuführen.
1: Ich finde auch zum Beispiel, ähm, dass das Knackpunkte sind, je nachdem, wie gesagt, wie viel sich eine Organisation mit Agilität bisher beschäftigt hat, aber auch zum Beispiel zu so sagen, welche Rollen haben wir denn im OKR? Zum Beispiel, wer ist der OKR-Master? Wer macht die Koordination? Wer ist der Champion? Es gibt so viele Begriffe, die rumschwirren.
0: Mhm. Was sind
1: denn da Aufgaben und Kompetenzen? Und was schafft man neben dem Hauptjob? Und wie viel Zeit wollen wir dafür uns für OKR nehmen? Wie viel Zeit ist das Kerngeschäft? Also es sind tausend Fragen, die da sind. Und allein das für nicht nur für den den kleinen Teil der aktiven OKR-Mitarbeiter-Mitarbeiterinnen dann auch klarzuziehen, sondern für alle, also auch das und den Prozess mhm. zu begleiten. Das sind zum Beispiel typische Themen, die dann ansonsten auch ganz viel Chaos generieren. Also da ein sauberes Aufsetzen finde ich sehr sinnvoll, aber gibt es viele Details auch. Was genau? Wie formuliert man OKR sinnvoll? Was macht jetzt für die Marketingabteilung Sinn und was macht für die ja. Ähm, ja, für die Rechtsabteilung Sinn? <lacht> also, ne? also das sind so verschiedene Dinge. Da muss man auch irgendwie gucken, oder wie geht man damit um, dass einfach der Sprachgebrauch einfach zum Beispiel von diesen OKRs unterschiedlich ist, diese Vielfältigkeit. Ist das in Ordnung, dass die einen das auf die fluffige Art machen und die anderen vielleicht etwas ähm, strenger, klarer, ja expliziter? Mhm. Und das sind auch solche Dinge, damit muss die Organisation auch lernen, umzugehen. Und diese Aspekte finde ich ganz, ganz wichtig. Und vor allem auch, was ich erlebe, ist, ähm, dass man oftmals, eben wenn man nicht gut Retrospektiven macht, also ne, nach den Reviews auch die Retrospektiven sich ja. nochmal anguckt, was haben wir als Team gelernt, was habe ich für mich gelernt und was können wir auch sagen, was können wir der Organisation als Lernerfahrung nochmal anbieten, ja, das oder was machen wir jetzt auch bewusst nicht mehr, ja, oder was, äh, wovon müssen wir uns verabschieden, das war auch vielleicht ganz schön, aber was machen wir, also diesen Prozess wirklich klar zu machen, was auch so viel Mehrwert wieder hat hinterher fürs Alignment, also was, ja. Wir dann nochmal entsprechend der gesamten Mannschaft zur Verfügung an Erfahrungswerten und an Informationen. Wir leben in einer so einer starken Informationsgesellschaft. Wir brauchen diese Werte und Inhalte. Und die sind ja schade, wenn die einfach vorhanden sind, aber keiner weiß, wo die stecken.
0: Hm. Hm. Also die Retrospektive ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Prozesselement. Sonst komme ich ja nicht ins Lernen rein, sonst komme ich nicht ins Entscheiden rein. Und was du eben gesagt hast, finde ich auch wichtig. Wovon verabschieden wir uns? Also auch genau. den Mut zu haben, Dinge vielleicht mal aufzugeben oder zurückzustellen, die jetzt erstmal nicht funktionieren, finde mhm. ich äh, sehr, sehr hilfreich.
1: An sich ist ja OKR auch gedacht, den Fokus zu halten. Das ist ja eigentlich das Thema. Was ja. ist wirklich wichtig? Warum machen wir das? Und was wollen wir tatsächlich erreichen? Und nicht irgendwie, wir machen, wir ver, ne, verfransen uns und in allen Dingen und es ist toll, auf allen Hochzeiten zu tanzen, sondern ganz konkret, was ist das, was uns auszeichnet? Ja, oder in welchen Punkten wollen wir besser werden? Oder was wollen wir ausstrahlen, das hervorzuheben?
0: Mhm. Wir hatten uns ja im Vorgespräch ein wenig unterhalten und da hattest du als Stichwort ein Buch genannt, was ich auch vor einiger Zeit gelesen habe, die Big Five for Life. Wir versuchen jetzt mal einen Bogen zu Objectives and Key Results zu, zu ziehen. Äh, Andrea, sag mal was dazu. Also, das Buch ist ja ein, ein Bestseller,
1: Don ist ja sehr beliebt, ja, ja. Ich ja viele Bücher und ich glaube, dieser Idealismus und die, der Geist und die Energie, die dahinter steckt und auch gleich dieses Thema des Protagonisten, dieses leicht verlorenen Menschen, der so guckt, eigentlich, was will ich eigentlich mit meinem Leben anstellen oder all die Möglichkeiten, die ich habe, nutze ich die, schöpfe ich die wirklich aus. Also das ist ja, glaube ein Thema, womit man Menschen auch sehr gut kriegt. Also es ist ja sind ja Motivationsaspekte oder generell die große mhm. Frage, die Sinnfrage und Lebensfrage, die viele auch dann ähm, lange begleitet. Und in dem Buch geht es ja darum zu gucken, was sind eigentlich Dinge, die mich und ausmachen und die ich für mich in meinem Leben als wichtig und wertvoll und lebenswert empfinde. Mhm. Und ähm, da geht es ja um verschiedene Dinge, die ich vielleicht mal gemacht haben möchte. Und wenn ich Dinge mal gemacht haben möchte, geht es ja eigentlich darum, welche Erfahrung will ich eigentlich machen im Leben? Also was äh, möchte ich gerne tatsächlich, ähm, ja, welch, welchen Mehrwert für mich persönlich möchte ich gerne generieren? Und diese Erfahrung hilft mir dazu, dieses, äh, diese Erfahrung zu machen. Mhm. Ähm, ja, und das ist also genau ein ganz großes, großes Thema, weil in, in dem Buch und je mehr ich dann auch für mich klar habe, was ich wirklich machen möchte, das lässt mich morgens besser aus dem Bett kommen und lässt mich auch generell vielleicht mit einem längeren Atem an der Sache weiterarbeiten oder auch längerfristig und besser und intensiver und auch mit mehr ähm, Hirnschmalz verschiedene Optionen durchleuchtend auszuprobieren diese Dinge tatsächlich für sich klar zu haben und das äh, herauszustellen, um genau einfach Lebenskraft zu haben. Also Arbeit auch nicht als Belastung oder als äh, auch das muss ich noch machen. Das finde ich auch hier wieder so ein Zielkonflikt, den ich habe, sondern um einfach zu gucken, ja, yeah, das ist eine Herausforderung, finde ich total spannend für mich, möchte ich gerne machen, dass die Energie da ist. Und ähm, das ist genau, was in dem Buch drin drinsteht. Und in, dem Buch wird ja,
0: in dem Buch wird ja auch eine These aufgestellt, die ich... Ich weiß nicht, die ja vielleicht gewagt ist. Die These ist ja, wenn ich es als Unternehmensinhaber schaffe, auch für das Unternehmen sinnvolle Ziele aufzustellen und wenn sich die Mitarbeiter des Unternehmens mit ihren persönlichen Lebenszielen, also ihren eigenen Big Five for Life, zumindest teilweise in den Unternehmenszielen wiederfinden, dann entsteht nochmal eine ganz andere Qualität der Motivation. Das ähm, finde ich sehr spannend, aber ich würde es tatsächlich vielleicht mit Abstand betrachtet etwas nüchtern sehen, denn ich glaube, es ist zu viel verlangt zu sagen, okay, äh, Mitarbeiter identifizieren sich wirklich in so einer großen Form mit Unternehmenszielen. Oder wie siehst du das? Was ist so deine Sicht auf das Thema?
1: Ich glaube, dass, ähm, dass es äh, ein Idealfall ist, wenn, diese, wenn dieses Matching da ist. Ne? Ich bin genau mit den Dingen, die ich gut kann und gut leiden kann und machen möchte, in der Organisation, die mich fördert, in den Punkten, die ich erreichen möchte. Und ich gebe der Organisation durch das, dass ich das tue, was ich so unglaublich gut kann und auch was ich ausstrahle, wieder einen Mehrwert für Wachstum. Also es sind natürlich jetzt so die Ideale zusammengepackt. Aber ich glaube trotzdem, dass man... Ähm, das ist auch wieder ein total schönes Thema für OKR. Ja. Eigentlich man sollte an den Punkten ansetzen. Ne? Also was ist die Vision? Mhm. <lacht> aber Vision ist natürlich auch ein spezieller Begriff. Es ist auch irgendwie sehr speziell. Aber es ist so nicht vielleicht die Utopie, sondern auch das, was wäre denn erstrebenswert oder was ist denn das, wo man sich hinorientieren soll. Ja. ja? ja. Und das deswegen finde ich das als Buch. Es ist irgendwie ähm, amerikanisch schön gemalt mit weich. Mit weich, wie heißt das irgendwie diese diese Farben? Es gibt so dieses Weichmacher. Ne? So, mhm. Photoshopped ist das ein Stück weit, <lacht> aber ähm, das ist ja auch ähm, vielleicht eine ganz schöne Idee, eher mit den mit den äh, Möglichkeiten ähm, zu spielen als mit den Problemen, die da sind oder generell nochmal zu gucken. Ne? Also der, dieser Unternehmer, der genannt wird, ist ja dann auch der, der tatsächlich ähm, ja einfach der Dinge ermöglicht. Ja, mhm. Also generell die, die Mitarbeiter finden sich oder er, er gibt den Mitarbeitern die Möglichkeit, das, was sie ohnehin in sich tragen, auszuschöpfen im mhm. Sinne der Organisation. Und ähm, ich glaube, dass es ein Stück weit schon sinnvoll ist, für jeden Arbeitnehmer und für jeden Menschen zu schauen, wie möchte ich gerne arbeiten und für wen arbeite ich, was sind so die Werte, die uns treiben und wo kann ich vielleicht auch ein Stück weit Einfluss nehmen oder vielleicht ist es auch eine Idee, in dem Buch selber unternehmerischer zu sein, ja. vielleicht nicht die großen Dinge drehen zu wollen, aber trotzdem zu gucken, mit den Dingen, mit denen ich unterwegs bin, die, die passen zu mir als Person mit meinen Werten ja. und das ist ja, glaube ich, auch was die junge Generation aktuell, dass man in den Medien jedenfalls liest, immer wieder auch suchen, die suchen ja Sinnstiftungen ja. und nicht irgendwie ja. die zahlenorientierte, äh, ja, ähm, 3-Prozent-Verbesserung <lacht> des Stakeholder genau. values ja, Was mir okay. gerade
0: einfällt, wo du das äh, darüber berichtest, ähm, ein Element aus dem Buch hat mir besonders gut gefallen, das war dieser Mach-mich-besser-Tag. Mhm. Also die Idee zu sagen, ähm, wir treffen uns regelmäßig und dann kommen Ideen auf den Tisch und alle Beteiligten haben nur ein Ziel, diese Idee noch besser zu machen. Ganz genau. Und das, fand ich, ist eine ganz schöne Idee, weil ich kenne das oft umgekehrt. Es gibt eine Idee und die muss verteidigt <lacht> werden. Ja, Also ich ja. stehe dann da und werde sozusagen bin gefordert, die Idee irgendwie so lange zu verteidigen, bis auch der Letzte sagt, okay, äh, können wir mal probieren. Und dieser diese 180-Grad-Drehung zu sagen, jede Idee und wenn sie auch erstmal noch so belanglos ist, wird jetzt von allen Beteiligten noch besser, noch toller, noch äh, äh, noch noch schöner gemacht, ähm, finde ich ein interessantes Format. Und ich ähm, finde, das passt auch ein Stück weit zu Objectives and Key Results. Vom Geist her bei der Zielerarbeitung zu sagen, es geht tatsächlich darum, die Dinge, die wir machen wollen, noch ein Stück weit besser zu machen. Lasst uns mal spinnen. Wie können wir dann das noch toller machen? Was was können wir mit unserem diversen Wissen und äh, Fähigkeiten beitragen, diese äh, Dinge noch besser machen. Also dieser äh, Mach-mich-besser-tags, den fand ich großartig.
1: Ja, das ist auch so, weil das so unglaublich konstruktiv ist. Ne? Genau, Man ja. hat uns immer das Gefühl, man ist in, einer, in so einer Verteidigungsrolle oder muss die Zahlen rechtfertigen, die man erzielt hat. Sondern Da geht es ja in dem Punkt darum, ähm, die Ideen, die da sind, auch den komplexen Hintergrund zu schildern und dann aus den, all den Ressourcen, die die, die Leute freiwillig zu einbringen ne? Also und entsprechend nochmal zu sammeln, was gibt es denn noch, also bei den Tellerrand hinauszuschauen und auch neu zu vernetzen. Das ja. ist ja gerade der Punkt auch, ne? dass man sagt, ich kann dir helfen, weiß ich nicht, so und so viele Mailings rauszuschicken, ich kann dir die und die Kontakt herstellen, ich kann dir die und die Daten zur Verfügung stellen und dass das irgendwie hilft, nicht nur über sich selbst nochmal nachzudenken, sondern auch nochmal den die die den Handlungsspielraum zu vergrößern. Ja, ja. Das ist total schön in dem Buch und auch ähm, das ist eigentlich genau das, das Thema bei Design Thinking, beim Ex das Experimentieren. Also man guckt nochmal, was habe ich denn tatsächlich nicht nur auf meinem Schreibtisch liegen oder auf meinem Desktop, sondern was ist irgendwie in der großen, weiten Welt da und wie welche cleveren, interessanten Kombination könnte ich mal ausprobieren. Ja sammeln. Also diese Erfahrungen sammeln und lernen daraus, das ist der große Punkt.
0: Da hast du recht, Andrea, das Design-Thinking greift da ganz viele Elemente raus, ja. finde ich äh, ja. sehr schön. Also sehr empfehlenswert, das Buch. Ähm, allein, weil es Freude macht am unternehmerischen Denken, finde ich, und weil es auch Freude macht, über sich selbst nachzudenken. Das ähm, werde ich auf jeden Fall die Shownotes reinnehmen. The Big Five for Life, ein großartiges Buch.
1: Ich hätte noch ansonsten noch einen Satz, wenn ihr, wenn ihr mögt. Also das, ist das Thema ist, ähm, man kann ähm, OKRs ja auch mit dem Big Five for Life machen. Also auch zu gucken, wenn ich sage, so mein Jahr, mein Lebensjahr was ich mir gesetzt habe, ist, ich möchte mehr ähm, weiß nicht, mehr Bewegung haben oder ich möchte mich mehr bilden, möchte mehr mal in, schön wieder ins Theater gehen, wenn es dir wieder geht oder generell ich möchte mich mit einem schönen Dingen beschäftigen, auch dazu zu gucken, was sind denn tatsächlich Dinge, die ich runterbrechen kann auf einen Monat, auf eine Woche, wenn ich möchte. Vielleicht mhm. also gibt es ja sogar Tages-To-Dos und ähm, auch da zu gucken, dass ich die vielleicht so formuliere, dass es tatsächlich ein Key-Result gibt, also ne, welches, was genau möchte ich erzielt haben, ich möchte vielleicht einen neuen Gedanken aufgefasst haben oder mit einer neuen Stimmung durch, durchs Leben gehen oder eine neue Sportart mal tatsächlich eine Chance gegeben haben um ja. die Erfahrung zu machen, auch zu gucken und dann zu resumieren. Wie war es denn? Was habe ich denn tatsächlich für mich gewonnen, indem ich diese Dinge, ne, für mich mir vorgenommen habe und auch irgendwie in den Alltag so formuliert habe, dass ich die für mich persönlich tatsächlich erreichen kann ja. und dann das zu resumieren, für mich selber und das ja. auch zu gucken, was mache ich da wieder anders. Also man kann es wunderbar runterbrechen für sich selbst. Man kann also nicht nur im beruflichen Ding, im privaten Ding, wie ja. man merkt natürlich auch, oder auch entsprechend zu gucken, kann ich das nochmal für mich in meinem Zeitmanagement gut organisieren.
0: Ja, ja, also das finde ich auch, äh, Objectives und q Results sind, finde ich, eine wunderbares, äh, eine wunderbare Methode für persönliches Wachstum. Also wenn man tatsächlich auch äh, äh, selbst wachsen, erweitern, sich erweitern möchte, auch vielleicht ein Stück weit Fortschritt erleben möchte oder einfach auch mal Dinge äh, wagt, wo man sagt, oh, äh, äh, aus heutiger Sicht vielleicht unvorstellbar, aber ich, ich gehe jetzt mal in diese Richtung. Ja. Ähm, so habe ich übrigens persönlich vor zwei Jahren einen Marathon gemacht. Ich habe mir tatsächlich wow. Anfang des Jahres aufgeschrieben, ich möchte gerne einen Marathon machen, weil ich diese Bilder gesehen habe in Frankfurt. Wenn so diese Leute durch Ziel re rennen, mhm. äh, gab es ein sehr schönes YouTube-Video. Und ich dachte, boah, das möchte ich auch mal erleben. Und habe tatsächlich ähm, das einfach gemacht. Also ich habe mir einen Plan ausgedruckt und den einfach gemacht. Und bin dann tatsächlich äh, ein Dreivierteljahr später in Frankfurt dann durch dieses Ziel gerannt und ähm, es ist unglaublich, wenn man einfach jeden Tag ein bisschen tut, also wirklich nur ein bisschen, ja, ich muss nicht jeden Tag einen Marathon rennen und äh, riesige Dinge machen, aber einfach ein bisschen tut, dann äh, entsteht eine Art katapult äh, der ist unglaublich, ja. Zuerst das, läuft man ein Kilometer, mm. dann läuft man fünf Kilometer, irgendwann zehn Kilometer, dann 15 Kilometer und auf einmal läuft man durch den Marathon, unfassbar. <lacht>
1: Genau, das sind diese kleinen Dinge, die einen tatsächlich auch so motivieren, ne? Nach dem Motto, ja. ich möchte dieses Gefühl haben, ich möchte dieses, dieses, diesen Durchlauf, ne? Ich bin im Ziel angekommen, das möchte ich erfahren, ich möchte das als Energie für mich erlebbar machen, also, ja. was hochgradig, also kommen wir zurück zum Anfang auch, was Sie gesagt haben, körperlich erlebbares Glück, ja. <lacht> was ich gerne habe. <lacht> auch natürlich Leid und Schmerz, der Prozess ist hart, durch diese Kilometer zu kommen, aber trotzdem, ähm, ist das eine Erfahrung, ein Lebenswert, den ich gerne ja. habe, und das ist möglicherweise, ohne, dass ich jetzt Methodenschuhe kaufe und mich in Bewegung setze, werde ich da nicht hinkommen. Aber ja. es gibt ähm, Erfahrungen, die ich mache, wie es mir besser geht, wenn ich mich gut ernähre, schlechter schlafe und so weiter, wie, wie es mir geht. Also die Dinge kann ich ja, Komponenten kann ich ja auffassen und schauen, die, welche Erfahrungen mache ich das. Und da vielleicht, vielleicht auch fest, irgendwie meine Knie wollen das gar nicht, dass ich so lange in der Belastungs- Strecke unterwegs bin, aber ich kann trotzdem gucken, was kann ich tun, um halt gewisse Erfahrungen zu machen. Und vielleicht freut mich, freue ich mich auch darüber, dass ich meinem Volkslauf mitmache. Ja. Da habe ich auch, da laufe ich auch durchs Ziel. Ja. Da freuen sich auch alle, dass alle ankommen.
0: Was mir sehr geholfen hat damals war, wenn ich drüber nachdenke, Visualisierung. Ich habe es tatsächlich schriftlich ja. gemacht und ich habe es aufgehängt also dieses Ziel war tatsächlich jeden ja. Tag sichtbar und äh, das hat äh, half auch also Visualisierung Transparenz das auch anderen Menschen zu zeigen ähm, das sind auch ele alles Elemente die die wir auch in OKRs wiederfinden und die auch helfen Zielerreichungen ein Stück weit zu unterstützen finde ich sehr ja. schön
1: also auch die eigenen Ressourcen ne, zu sehen, die man hat und gleichzeitig auch dieses neuronale Netz zu fordern. Ne? Also immer wieder diesen Glückskick sich zu holen, den man mhm. das attraktive Ziel vor der Nase hat. Ne? Die Möhre ein Stück weit, aber andererseits auch irgendwie zu schauen, was sind die... Energien, die ich in mir habe, die, die mich das äh, erreichen lassen. Ne? Das ist auch spannend, Also welche Schritte sind unterwegs. Also diesen, diesen Prozess auch zu sehen. Also ich muss halt verschiedene Schritte nehmen. Ne? Ich habe irgendwie muss nicht nur irgendwie eine Streppe sein, die nach oben geht, aber ich habe halt einen Weg. Ich habe irgendwo auch vielleicht mal so ein paar Durststrecken oder auch mal ein paar Wege, die bergab führen und wieder bergauf oder mal nach links und rechts ausbüchsen. Aber ähm, ich bin unterwegs. Ich habe das Ziel und das ist wirklich für mich weiterhin attraktiv. Das ist ja auch ein, total, eine gute Parallele zu OKR.
0: Ja, So, ich ich glaube, wir haben jetzt so ein bisschen den Bogen durchgeführt von, von der Motivation von Unternehmen, sich mit Objectives und Key Results zu beschäftigen. Über das Thema, wie führe ich äh, OKRs ein? Was sind so die Knackpunkte? Ich fand auch total wichtig den Hinweis von dir, dass das Ganze halt auch ein, ein, ein Lernprozess ist, der eben länger dauert. Ähm, zum Abschluss, Andrea. Was sind denn deine drei Tipps für Organisationen oder für Menschen, die mit Objectives and Key Results anfangen wollen?
1: Ich würde immer empfehlen, wirklich zu schauen, wer hat welches Interesse, also welche, welche Ziele, welche Herausforderungen haben wir aktuell in der Organisation zu meistern und worauf wollen wir uns konzentrieren. Also das ist ein wichtiger Punkt da, diese Selektion zu finden. Und ähm, OKR an sich ist ja auch so, dass es einfach nochmal vielleicht manche Organisationen so ein bisschen aufrüttelt, auch wenn man sagt, noch erstmal eine Abteilung startet oder ein einzelnes Team startet mal, ähm, zu schauen, was sind so die Parameter, mit denen wir arbeiten wollen. Also auch da, das strahlt aus. Das würde ich irgendwie auf jeden Fall empfehlen, zu reflektieren. Es ist eine Systemik, wenn ich anfange, die Systeme zu hinterfragen oder auch ein Stück weit neue Arbeitswelten einzuführen, diese Prozesse und Strukturen, die ich ein Stück weit antaste oder auch Überarbeite, haben wieder Auswirkungen auf andere Systeme. Deswegen diesen, ähm, ja, diesen Schneeball-Effekt würde ich nicht komplett vergessen wollen, aber zumindest irgendwie, dass man immer im Blick hat, es sind Erfahrungswerte und ähm, es geht darum, besser zu werden, beziehungsweise konstruktiv sich auf dem Markt zu entwickeln und diese Erfahrungswerte einfach zu wertschätzen. Das ähm, Genau, und auch wertschätzen, immer auch wertschätzen, was hat uns dahin gebracht, wo wir jetzt stehen und was sind die aktuellen Herausforderungen, die unter Umständen nicht mehr das sind, was wir mal, was es mal war und das im Blick zu haben.
0: Ich finde gerade das Letzte, was du sagst, total wichtig, also auch wertzuschätzen, was hat uns dahin gebracht, wo wir jetzt stehen, das ist zu jeder Zeit, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, denn das ist etwas, was einem die Möglichkeit gibt, jetzt die nächsten Schritte zu geben und das ist nichts, äh, äh, was einfach verworfen oder ignoriert oder über Bord wär, äh, geworfen werden soll, finde ich. Also generell, wenn es um Veränderung geht, also das, den Aus, der Ausgangspunkt selbst braucht einfach auch seine Wertschätzung und die, die, die nächsten Schritte auch. Sehr schön. Und
1: genau, die Kunst ist mal das Loslassen von dem, was sich bewährt hat. Ne, wir, unsere Systeme sind autopoetisch. Wir wollen uns selbst erhalten und ja. trotzdem müssen wir ein Stück weit loslassen, um was Neues auch ähm, willkommen heißen zu können. Und das ist, glaube ich, immer die Kunst. Ne? Nicht nur ja. raus wie Flüge zu werden, alles loszulassen, sondern ein Stück weit äh, die Verbindung zum Alten mit dem Blick nach vorne so zu verknüpfen. Das ist die große Herausforderung.
0: Ja. Ganz herzlichen Dank, Andrea, für das tolle Gespräch und für das Teilen deiner Erfahrung zu Objectives in Key Results. Ich habe mich wirklich sehr gefreut und ganz herzlichen Dank dafür, Andrea. Vielen
1: Dank. Hat mir viel Freude gemacht. Dankeschön. Bis dann. Tschüss. Bis bald. Tschüss.
0: Danke, dass du mir zugehört hast.